0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Díaz y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para
1: conversar de la vida misma, sin apuro ni horarios. Aquí comienza, amables oyentes. Ay, Ignacio, se me parte la cabeza. Que todavía
0: está con caña, pero El 18 no. ya fue hace rato. No, me dolió la
1: cabeza, me empezó a doler la cabeza y creo que el calor. Tan rica ah, las tardes igual, ¿ah? ¿eh? está bueno, ¿cómo te andáis
0: quejando? Tuvimos un invierno. Perdón que lo diga de mierda, tuvimos un invierno de mierda. Qué rico salir de eso,
1: ¿no? No, pero el problema es que me duele, si yo no estoy quejándome porque las tardes estén pencas. Una cosa es que las tardes estén ricas. Check, ya estamos en la primavera, feliz primavera para todos. Y otra cosa es que me dura la caeja Ay. Ay, así, así,
0: ¡ay! Me doy la caja. Pero, a ver, pero describe el dolor, así como si estuvieran en, en una consulta médica. Como el
1: comercial el dolor me comienza aquí y me termina aquí. <risa>
0: <risa> Qué gran comercial de ¿De vira? quién es ese
1: comercial? Era como, ¿De qué era? Me, me empieza
0: aquí, y termina oh. acá. ¿De qué era esa cuestión? Oh. Era como de ya está,
1: que ya está es para la acidez, sí. no es para el dolor de sí, cabeza.
0: Por eso, pero también, ¿por qué me suena que era como de un antiácido? Y si no, era de la aspirina, la aspirina. No, porque
1: puede ser, no, 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 es que no, la acidez me comienza aquí, es de ya está, sí, sí. Era de ya sí. está, está seguro? Porque después hicieron la versión cantada, que era la acidez me comienza aquí. Aquí, aquí, aquí. Sí, pues hicieron... Esa era como la segunda versión, pero el primero era con ese que decía que el dolor, la acidez me comienza aquí y me termina aquí. Decía una me mina. encanta. Después sí. de esta
0: referencia que ninguno de nuestros, de nuestros auditores de menos de 30 años entendió, no importa. Pero si eh, nuestro, los,
1: nuestro público es mucho mayor, Ignacio. Lo,
0: lo pueden... Google, no. ¿Te acordáis del...?
1: Hemos te, crecido en la gente joven, en ¿eh? los lolos. ¿Te acordáis te de...? Ya, reclamens antiguos. Reclamens. ¿Te acordáis del de, de Anacin, ese del globo que apretaban y como que se iba a reventar? Era muy chico. Yo me acuerdo uno de unos martillos, o sea, un martillo con unos clavos,
0: no, o era no un huevo, eso, como que, te, como que sí, te era como un, unos huevos y un martillo así como que iba, como que el martillo como que pasaba por arriba de los huevos
1: y los huevos tiritaban. ¿Cachai? Ah, ya, sí, 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 me acuerdo sí, me acuerdo. Y era de Anacin,
0: sí, era de pues. Y los, huevos, y los huevos tiritaban porque bueno, venía el martillo el martillo me va a hacer concha y venía y el martillo como que se lanza y se lanza con su huevo y no lo puede romper porque
1: entre el martillo y el huevo había, había una pastilla una pastilla qué grande pero este de anacín que yo me acuerdo era de un globo que lo sometían como una prensa y que lo empezaba a apretar y que se iba a reventar y de repente llegaba Anacin, y la prensa soltaba el globo y se iba con helio para arriba Ay, no me acuerdo decía, de eso Anacin Anacin, al dolor le pone fin
0: Eran un poquito más obvios en la imagen Pero igual era bueno, porque te ayudaban a
1: entender para ¿qué era el famoso remedio? Sí, pues, no como el de Solven, sabemos Que no aparecía la pareja bailando Con la canción esa Oh, la feluca la va a poner acá Oh, oh yes Na, na, na. ¿Quién cantaba esa canción, Ignacio? Esa es de la Dolly Parton Dolly Parton era la primísima bueno, Dolly Parton. Y resulta que claro la, la, Después las parejas pensaban que eh, Era una pastilla anticonceptiva y como bailaba Y después dejaba como una ropa tirada Que daba a entender como que Al no tener al no tener dolor de cabeza Pues el analgésico Podían ir a, a tener una relación sexual La sexualidad Bueno, la gente se confundía Y tomaba el solvent para, eh, Como método anticonceptivo no, y hubo pero harta, normal. pero Ignacio, hubo harta, wow, búsquelo en YouTube, ese comercial de la señorita bailando así sensualmente con la canción esta de Dolly Parton ¿Sí? que estamos escuchando y de como con la ropa tirada así era, no, eh, señor, a, a, buen, a buen entendedor pocas palabras espérate,
0: espérate, 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 si yo del comercial me acuerdo, si ya. yo era algo chico y qué sé yo pero me están diciendo que ese comercial indujo al error a una generación completa de personas. O sea, no sé si una
1: generación completa, pero sí a mucha, hay muchas guaguas que se llamaron
0: Solven. Pe personas que pensaron que como que esto prevenía los embarazos, no, mi amor, toma ton Solven y estamos
1: listos. Y, y, oh, yes. Oh, yes. Sí, sí. y oh yes. Y oh Y esto pasó en los 80. Sí, claro, 80, fines de los 80 tiene que haber sido esa campaña la de del Solven. La, la
0: década donde yo nací.
1: Claro. O sea, Ignacio Solven. ¿Me estás queriendo decir que yo soy hijo del Solven? Puede ser, puede ser que su familia haya escogido ese método anticonceptivo. Y ahí está, tres hijos. Tengo tengo una, tengo que tener una gran conversación con mi mamá al respecto. Ah. Pregúntale si tomó Solven pensando okay. que era para la cachimba.
0: Mamá, mamá, tú que eras joven e inocente en los 80, eh, y digamos formaste parte de una década un poco precaria, de escaso acceso a la información, no habrás caído redondita con ese... Ahora las leceras en las que uno creía...
1: Sí, bueno, pero que es el comercial, pero ahora, la gran pregunta era si los señores de Solven esperaban es un efecto, no, no que que, la, que las chiquillas quedan esperando guagua, pero eh, pensa, ¿se les habrá pasado alguna vez el rollo de que ese efecto era el que iba a producir y no el efecto deseado que era dolor de cabeza se me quita, por lo tanto voy a poder tener una velada de amor? Claro, porque
0: a eso apuntaba no igual oh, iba, yo, pues. iba como con mucho cuidado al cliché ese ay mi amor hoy no porque me duele la sí, cabeza pues,
1: me duele la cabeza no hoy día no claro pero, una ola? pero pero me duele la cabeza yo hoy día no estoy ignacio hoy no, no. <risa> no estoy disponible hoy día se, no
0: sebastián se hoy no ¿Ah?
1: y no, ayer no y ayer no me dolía la cabeza y tampoco. Y tampoco. <risa>
0: <risa> ya no estoy
1: disponible,
0: no, Ignacio. Cada vez menos, cada vez menos disponible.
1: Ah, ya, ya. Los 40 son muy buenos en algunas cosas y no tan buenos en otras, Ignacio. Sí. Claro. Ahora, me, me llevaste una cosa que me quedo dando vueltas después de que lo mencionaste. Eh, tú y, ya estamos viejos, hediondo y pelú, y, nuestro, y nuestros papás también ya están más grandes, mamá y papá. Eh, y.. y pero yo igual no me atrevería como a ir a preguntarle algo así Me daría como cosita hablar De esos temas tan explícitamente como con los papás Así como te cuidaba ahí. Uy, eh, oh, de veras Es como la,
0: como la segunda parte de, la, de las incomodidades de la vida Cuando mm -hmm. la primera parte de la conversación La primera parte incómoda de la vida es cuando tú eres padre Y tienes que hablar a tus hijos de sexo Pero es importante, tienes que hacerlo igual Por lo tanto, supera tu incomodidad Obvio pero después cuando eres un hijo grande que tiene sexo y, y entiendes que no llegaste al mundo por el Espíritu Santo, hablar con los papás de uno sobre si, si tiran o no tiran. Sí, incómodo.
1: Sí. no, no es tema. No, porque. Pero... Sí, sí, obviamente que sí tiran, pues si lo tuvieron a uno, pues, por sí. supuesto. Pero, claro. yo, pero yo no tengo pa aquí
0: no quiero pa aquí visualizarlo no no, 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 no. Es una imagen
1: una imagen atroz que uno ah, se imagina ay, sí. no mamá no. y de repente pasa que a veces los
0: padres de uno se ponen como medio románticos o evocan cosas uy mi amor lo que hacíamos en la playa y, y todo el almuerzo familiar yo no, yo no así no, como <risa>
1: como que no quería saber más
0: claro atracantándote con la marcha la parmesana y yo ay por
1: qué no, no quiero, es necesario no es necesario como la historia que se da en mi familia que mi, mi siempre molestaba a mi hermana menor que ella es como hija del Jeep Fan Race <risa> cómo cómo es eso cómo es eso porque ya contar
0: ya, esto? Sí, ya, sí, ya, ya dijimos una vez acuérdate una de ellos este mi podcast dije uy el Jeep Fan Race y como que después, sí, pues.
1: hace décadas que ya no, no, no se da No, daba. porque yo íbamos, como toda mi vida, tú bien lo sabes, Ignacio, muchos de los que nos escuchan desde hace años también lo saben, eh, todas mis vacaciones de la vida han sido en Tongoy, eh, donde, donde mi familia tiene su casita y donde nos va, hasta el día de hoy nos seguimos yendo de vacaciones, eh, eh, año a año, si es que no tenemos la chance, obviamente, de, sí. de viajar por el mundo, Ignacio, como este año. Eh, y... Y resulta que donde está Puerto Velero ahora, para que la gente saca la imagen, la referencia, los que conocen, donde está Puerto Velero, eso era un cerro nomás, un cerro pelado. Cerro pelado. Eso, así. nada más. Y ahí hacían, en, en los propósitos de la Semana gollina, que siempre era con muchas actividades, todos los años estaba el campeonato de Jeep Fun Race. Mira, la, la,
0: ese era el concepto, semana
1: Tongollina. Sí, pues semana Tongollina, era, era muy entretenida, muy entretenida Y siempre queríamos ser, ay, oh, qué ganas de llegar a grande para participar de la semana Tongollina. Y cuando llegamos a grande ya no hacían la hueá <risa> y,
0: y, y a lo mejor tú hubieses dado cuenta que no tenía tanto brillo Que no era fue, tan buena Quizás fue no, bueno quedarse
1: lo, con esa inocencia, no sé No, pero lo pasaban re bien, lo, lo, los más grandes que nosotros, a los que hoy día tienen 50 eh, y que eran más chicos que mis papás, que ya tienen uh -huh. casi 70, eh. Eh, eh, lo pasaban bien. O sea, se notaba así como, a donde estaba el escenario en la playa estaba lleno de gente y todo. No, así eran entretenidas. Yeah. Eh, siempre, siempre el contexto era no, Pero bueno, el Jeep Fan Race, ¿qué pasaba? Que era el Jeep Fan Race y había un día que era entre las clasificatorias y toda la weá. Era todo el día del Jeep Fan Race. Y ahí partíamos los huevones con canastos, con hueitos duros. <risa> Vamos con a, platitos, a los y, ahí, y ahí, y me acuerdo que. Partimos al Jeep Van Race que tenía que caminar toda la playa Socos para llegar de ahí al fondo donde ahora está Puerto Velero. Eh, y ahí partíamos con el, el quitasol, el, la silla plegable, claro, los claro. canastos con los huevos duros, todo, igual es su pique, po, o sea, no es tampoco, sí. no es tremendamente grande el pique, pero es su pique, pues.
0: Espérate, pero y esto es que el jeep fan race es una, una carrera, así, una, pero una carrera con obstáculos. ¿Qué,
1: qué no, tenía que subir, ahí? no era muy bueno, era, era bueno el circuito porque era empinado en un cerro, un en la ladera un cerro y tenía un circuito que cumplir. Los jeeps, saltaban y tiraban barros. Y eso era como. Al final de cuentas, era juego de. De cabros cuicos que tenían Jeep. ¿Cachai? Sí, porque era, era como era. para lucir el Jeep. Y uno, pero uno podía llegar si tenía su jeep
0: así Te, te inscribí y
1: podía ir participar. Pero estaban los profesionales del Jeep Fan Race, pues seguramente no habían categoría. Mm. Así como el detalle fino de la competencia, tampoco lo recuerdo tanto. No, yo era no, no, más, no, por eso. Más chico. Es que,
0: es que me, me, me llama la atención porque como que era como un programa muy ochentero. Así sí, como po. el Jeep Fan Race. Y yo me acuerdo que era un concepto como que a la gente le entretenía
1: eso. Pero, pero nunca. Pues si lo daban, hay... pero pues si en un minuto lo daban por la tele, pues Ignacio o oh, el país fome en el que vivíamos, ya está, bueno. bueno, será una dictadura y saltaban pero ya, pero si igual los gringos igual les gusta esa weá. El problema es que los, sí. los gringos tienen esa cosa como de las camionetas monstruosas, así como Bigfoot, sí. no, que tiene ajeros, sí. ajero neumáticos, pero Puedo también ver el, el atractivo gusta. detrás de eso, pues si a pero yo que gente soy, le gustará. Yo que soy súper tuerca y lo veo en perspectiva porque hoy día no hay Jeep Fan Race acá en Chile, encuentro que era bien fome la weá. El problema sí. es que cuando uno era chico, veía ahí los jeep y el barro y uno se emocionaba con eso. Lo, lo que y el tema, era, po, Lo que y el, tema, el tema es que cuando fuimos allá, pues también, además se empezó a sentir mal y se empezó a sentir mal. Y, y como que se nos. Yo no tengo tantos recuerdos así tan claro tampoco, porque estaba más preocupado del jeep que de mi mamá. Eh, <risa> pero le vino así como un bahío, así como que se nos, se nos desmandó medio desmayando. Y eso hizo que después, bueno, se siguiera sintiendo mal el resto de la vacación. Y cuando llegó a Santiago, se fue a tomar un text. Un texto de embarazo, de esto? Text. porque no era no era de esto que hacen ahora las señoras que en el baño, pues no tenía que ir a hacerte como el examen de sangre y todo. Y le dio positivo y estaba mi hermana. Entonces, mi hermana Rosario ¿No? es hija del Jeep Fun Race. Ahí, en, en una de las vueltas. No sé es que No quiero entrar y no quiero saber, Ignacio, porque no creo que haya sido en medio del barro. Yo presumo, presumo que habrá sido una jornada romántica en el calor del hogar. Claro. Espero y colijo. No creo que haya sido ahí en el barro, Ignacio. En medio del,
0: ah, del charco. No, es que yo insisto, hay cosas que uno no tiene para qué saber, no es necesario. no, no eh, eh, Pero pero hoy hoy uno pregunta todo, habla todo. Yo igual, yo igual he terminado sabiendo demasiadas cosas de, de mí que no quería saber también.
1: ¿Cómo? Ah, Ay. no, yo no, yo, yo, mantengo, yo mantengo la distancia, el pudor y el decoro.
0: No, pero es que siempre un problema de brecha generacional, yo yo no sé, nos puede contar, nos puede llegar a contar, porque hemos estado haciendo esto, ¿eh? y dejándole preguntas a los amables oyentes, así como tareas sí. para la casa, en el arroba amables oyentes, ¿Mm? en Twitter y en Facebook, voy a preguntar lo siguiente, en Facebook, sí, en Facebook también, en, Twitter, en, en Facebook, Facebook y, en y en Latin Chat, voy a preguntar lo siguiente, ¿usted sabe cómo lo hicieron?
1: Ya, ah, Ignacio, pues que ah, pregunta más de hija. No, pero. Luego es voy a que sabe. Usted eso, sabe pues?
0: cómo lo hicieron o no. Yo no es es sé. Usted que sabe. Yo
1: no sé. Nah, no sé.
0: no no, sí no sé. sabe. Pero, pero saque cuenta. A ver, ¿de qué, ¿de qué mes, en qué mes naciste? ¿Qué mes estás de cumpleaños no. Yo
1: soy hijo de la playa, pues Ignacio de octubre. Usted es de octubre, si retrocede nueve meses, usted fue hecho en el verano. Y mi hermana, la hija del Jeep Fan Race de septiembre. ¿Ves? Usted verano. Fue, usted fue hijo de las olas y el viento, su socondum. Usted es de diciembre,
0: Ignacio, no fue tan de verano. Yo soy de diciembre, soy más de la vuelta a clases, parece. Fue más otoñal. Sí, marzo por ahí, ¿ah? ¿eh? Un, un qué sé yo. No, no más sé, otoñal. Un, un pago patente, una cosa así. No,
1: pero igual no me lo quiero imaginar, Ignacio.
0: ¿para no, qué? no, sé, yo no quiero saber nada, pero, pero yo estoy seguro, estoy seguro, Sebastián, que hay gente que sabe cómo fue hecha. Ay,
1: cómo, pero cómo... cómo pero yo sí, yo, 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 yo igual tengo, obviamente, que uno tiene más o menos claro los hijos de uno, pero más o menos, pues no puede ser. O sea, aparte que cuando uno es más joven es constante, pues no es como cuando uno está más viejo que no es tan constante <ríe> <que> y tan <ríe> no sostenido. Es como cuando
0: uno es más viejo que puede recordar perfecto a la última. Claro, hoy oh, esa vez fue. <ríe> ¡Ay, fue! Aquella no, vez. voy claro. no puede recordar como el pago de las cuentas. Así.
1: <ríe> pero claro, pero en, en, el caso, en el caso de la juventud y todo eso, puta, uno tiene una cierta periodicidad consistente, pues.
0: Sí, 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 sí. No, Pero yo, yo insisto, ¿eh? yo, 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 más allá de, de lo que hemos conversado, yo de verdad que creo que a veces en esos ataques de sinceridad o, que sí, o de cálculo o de cosas que uno de verdad uno no quería saber, uno termina sabiendo. Entonces estoy seguro que hay gente que sí sabe cómo fue manufacturada.
1: Es verdad, la, la es verdad. Hoy. Pero ve, veamos si alguien cuenta y si alguien cuenta lo, lo estaremos conversando. Oye, viene las visitas. Qué buena visita tenemos hoy día.
0: ¡Ay, oh, estoy contento! Tenemos cele, celebridades.
1: Celebridad. Celebridades. Le vamos, le vamos a sacar autógrafo, además.
0: Ya, ya, va. Hágalo
1: más. Ignacio, yo me acuerdo hace ya varios años, eh, estaba todo el mundo muy metido en, la, en las cosas de uno, así las radios, las teles, los programas, los proyectos, los auspicios, todas las cuestiones, y había uno, había uno dentro del grupo así de gente que uno más o menos conoce, que era como pulga en la oreja y que hablaba de YouTube, y que hablaba de las redes sociales, y claro, uno estaba como metido en Twitter y peleaba en Twitter y todo eso, pero no, él iba a no, YouTube, los videos, no sacaron, y todos lo trataban un poco de loco. Eh, y era bien singular, porque lo, 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 lo trataban de loco, lo miraban un poco a huevo, como que estaba loco, eh, que, que, no, que, que el camino era por otro lado, que él se estaba yendo por otro lado, y resulta que sin darnos cuenta... Eh, poco a poco, eh, la figura de este personaje que tenemos invitado hoy acá en Amables oyentes se fue consolidando, fue haciendo crecer su canal, eh, Hoy por hoy tiene millones de suscriptores y todos los que alguna vez lo miraron medio huevo ahora dicen ¡Oh, parece que ah. eso era lo que había que hacer! <risa> mirá, de, ¡Mirá de quién te burlaste vos! Eh. ¡Mirá de quién te burlaste! Manuel de Tesanos, ¿cómo estás? Bienvenido a los Amables oyentes.
2: Hola, sea. ¿qué tal, Nacho? Un, un gusto, gracias
0: por la invitación.
2: Fue un
1: poco Oye, nada, así, ¿no?
0: Eso, feliz de tenerte. Y, si, y quiero saber si la intro, esa con tanta pompa y con tanta de una ola, eh, ay, ay. <risa> o sea, es correcta.
2: Que no, o sea, yo sé que había gente que lo pensaba, pero no, como que nunca le di mucha importancia a esas personas. Eh, sobre todo a mis pares, que quizás me miraban en menos o algunos que lo miraban con cierto recelo. Pero sí siento eh, la palabra alemana, esa Schattenfreude, de de poderse sentir cierta, cierto placer en, el, en la desgracia ajena de algunas personas que a nivel de jefatura me hicieron la vida imposible. Bueno. Sí, porque lo que pasa es que un compañero, una persona que está en tu, min, en, tu, en tu misma línea de trabajo y que ve que hace cosas que son más pacabros chicos, cuando Hola Soy Germán era el único, y la verdad es que a mí siempre lo odié ahora Hola ahora Soy Germán, no, no me parecía ni entretenido, ni una referencia, pero era el único que se conocía acá. Yo conocía a otros youtubers y otros canales pero bueno chao no lo han visto no, no eh, yo lo tomaba así pero me da, siempre me dio lata que los jefes te, te pusieran problemas y, y no entendieran ellos que era así una, una muy buena plataforma para pa, no sé para pa incluso promocionar las mismas actividades del canal o medio donde estaba
1: y, pero, perdona, ¿y qué te decía yo, eh, Jefe de análogo, hemos tenido todo en la sí. vida y, y no es simple lidiar con ello. Eh, pero pero quiero que te, pero te decían un poco eso, así como, ¿para qué hacías esas huevadas? o, o era sí, de... sí, no, en ¿Sí? ese tono, no, derechamente en ese tono. O
2: sea, ese era ese era más o menos el, el toque. Eh, no hagáis más huevadas. Eh, yo no te tengo contratado para esto. Eh, bueno, tuve muchos problemas en los viajes. Con da, da, me metía con haciendo YouTube en vivo en algunos lugares y... Todo era visto como un problema, pero bueno, son, eh, dejaba pasar el chaparrón. Yo siempre lo, siempre he sentido que, y siempre sentí en ese momento que, que ellos se lo tomaban demasiado a pecho y, y no entendían que, que las cuestiones estaban evolucionando. O sea, que la forma de comunicar ya no era la misma de la tradición hace 20, 25 mm. años. Y, y era una, yo siempre entendía que, era, todo lo que todo
0: lo que se hacía sumaba, pero no, no era visto así. Hoy vemos como muchos de los, que, de los que sembraron primero están justo cosechando, particularmente en, en épocas donde en el fondo toda la estructura tradicional eh, colapsa, eh, hace, implosiona derechamente. Y a mí me llama mucho la atención ver, ver tu canal, porque el balón con G... Eh, tiene, tiene el lenguaje del youtuber, pues, tiene ese acelerado de cámara cortada, de hola niños, claro, nos reíamos de hola, soy Germán, pero hay algo de esa velocidad, ¿no? Hay algo de esa entrega de contenido, de la portada llamativa, y para alguien que, de todos modos por una cosa generacional, además viene de una escuela tradicional, imagino que es una reinvención, tuviste como que hablar para YouTube de alguna manera, ¿Cómo, ¿cómo lo fuiste haciendo?
2: Sí, tengo un tono que ha ido evolucionando un montón, o sea, si tú veis lo que ha pasado en estos cuatro años, no empezó tan ágil, no empezó tan dinámico, no... Eh, ha sido toda un, un, una búsqueda del fondo que el siguiente vídeo sea más entretenido que el anterior y eso es, se, se convierte a veces hasta casi en un estrés pero ha ido, ha ido cambiando, uno va encontrando la forma, también vamos, lo, lo choro que tiene YouTube es que voy a experimentar y no pasa nada, o sea, si un vídeo o una idea que no, que no resultó, listo, nadie te castiga tanto y tratado de buscar nuevas líneas en el fondo de, de, a veces de, de contenido, algunas funcionan muy bien, otras no tanto y así. vamos un poco variando, tampoco hay tanta presión, o sea, eh, sigue siendo un proyecto secundario en las vidas de todos y, y y le está yendo súper bien pero, pero no nos volvemos locos como eh, tratando de, de exigirnos eh, igual que como si fuera un medio tradicional porque eh, hay un poco de pasarlo bien también detrás no eso no se ha perdido nunca o sea es un, es un disfrute hacerlo y nos reímos y salen cosas buenas y, y va evolucionando solito ¿no? No, 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 no tampoco tratamos de ir
1: forzando la máquina más de la cuenta ¿Cómo llegaría claro. al metalenguaje, eh, Manu? ¿Cómo, o Manuel, como hay que decirlo ahora. Eh, sí. Yo recuerdo cuando lo conocí era el Manu, ahora, sí. y ahora es Manuel. Eh, eh, ¿O no? También. Manuel, sí. Manuel. Y, y, eso, y eso es justamente parte de ese metalenguaje. Eso, eso se da espontáneo en ti, se da espontáneo en la misma comunidad que van agarrando, toman un chiste, lo potencian y lo alargan. ¿Cómo, cómo se van creando las palabras, los vídeos, el, el balón, el CDF y toda esa sí. eh, esa frase?
2: Sí, no, bueno, ahí hay algo bastante mío, siempre, me soy súper detallista en estupideces, ojalá fuera así detallista para cosas importantes, pero <risa> eh, me fijo en detalles insólitos, en cosas que pasan detrás del primer plano, o sea, hay una persona ahí que está saliendo y yo me fijo un gallo atrás que está disfrazado, siempre me pasa en todos los canales, Estoy Viendo veo un programa, no me puedo concentrar en lo que dicen porque hay uno que tiene la camisa mal puesta o hay otro que se está arrancando la oreja, qué sé yo. Poquito toque. Sí, y, 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 lo, lo, y las palabras han ido saliendo cada una por su, por su vía, vía natural. O sea, balón es porque con un primo veíamos más gol, y según nosotros, Héctor bedo encima me le metió una G al final a todo. Héctor, Milton, el, eh, y así. Ahí quedó nomás. Y ahí, no sé, y la cuestión volvió mil años después y no sé, van saliendo cosas en los vídeos, porque Guardiola hablaba de los vídeos, los vídeos, empezamos a usar eso, Champions, lo hizo Mourinho. Pero son cosas que tampoco buscamos, o sea, van saliendo. Un día me acordé que Brasil, eh, estábamos haciendo un vídeo que tenía algo que ver con caca y me acordé que para los goles de Brasil meten tienen tener un gallo que tiene ¡Brasil! Que dice, ¡Brasil, Brasil! Brasil y tira una, una musiquita y yo decía, pensé que era un weón que está parado ahí en la, en la mesa de sonido donde hemos estado en televisión, hay 50 personas y uno que está muy preocupado de cuando haga un gol Brasil, tirar ese, ese eso, esa es su pega entonces ese tipo de cosas como que van saliendo, y salen bien y la gente les gusta y, y ha ayudado es también que... un montón el realizador, que le va sumando lo suyo también.
1: Seguimos la conversación con Manuel de Tesanos acá en, en Amables oyentes eh, y... También hay, corre, hay un riesgo bastante grande que, que, que se produce con esto además de, de la frecuencia de los videos y de que todo queda ahí porque no es, no es como en la tele, porque dan una nota, pasa y se va y ya fue, y pasó el archivo y después solamente el programa de recuerdos la va a sacar de nuevo. Pero eh, no corrí riesgo eh, de empezar a repetirte tú mismo y que de repente también te empieces a decir pero cómo, si ya estamos medio repetidos, o, o lo mismo, en la misma tecla. ¿Cómo, ¿Cómo resuelves eso? Si pasa algo bien raro, que
2: la gente... por un te pide un poco repetir algunos chistes siempre. O sea, si, si no repetí tres o cuatro chistes al menos de los recurrentes, se, se enoja derechamente. Y no le gusta que uno cambie tanto. Es bien raro el eh, la dinámica. Tenemos que. Hay que ir sumando algunos chistes. Yo creo que no hay que forzarlo, básicamente. En realidad no, no hemos tenido problemas porque tenemos chistes recurrentes. Debemos tener como unos 30 o, o 40 ya a estas alturas de cosas que se van. que se van a. a que van teniendo apariciones esporádicas en, en los vídeos y vamos buscando nuevos temas también, yo creo que ahí está, está la clave, irse renovando, igual al ser fútbol es como que las cuestiones son ilimitadas, los temas son ilimitados y en realidad los mayores problemas que tenemos son lo, 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 los derechos, ¿no? nosotros luchamos y hemos siempre ido muy al límite del, del, de una cosa que se llama el uso limpio de imagen, el fair use que, que requiere mucho trabajo de, de la edición para no... Digamos, lo que te permite Internet es usar material que tiene derechos de autor, pero sin abusar, para pa razones satíricas, para razones eh, documentales. Hay, hay una serie de motivos donde te permiten usar imágenes de otro digamos que no tienes los derechos y ahí es donde claro. pasamos la mayor parte de nuestras limitaciones pero, pero pero parte del desafío también no hacer un, un material que sea audiovisual que no sean puras fotos que mostremos aunque sean dos segundos tres segundos la jugada a la que hacemos
1: referencia ahí también hay un, hay un trabajo bien profesional del equipo Claro, porque también corría ese riesgo, po. o sea, todo lo invertido en hacer crecer el canal, si empiezan a caerte los banners, llega un minuto en que todo eso se puede terminar diluyendo, así que ahí también el trabajo ya llega llega un minuto que tiene que ser de joyero. Po.
2: Sí, sí, bueno, hay un, hay, lo que pasa es que hay referencias, o sea, yo cuando empecé el canal tenía muy claro que a nivel de cine esto se había con las películas, hay muchas parodias de tipos que agarran películas y las cambian completamente y... Les cambian los audios, les cambian eh, las imágenes, van cambiando el orden de las escenas. Y esos gallos pelean mucho contra eh, lo, lo, los strikes, que te hacen un, un, un reclamo. Y ese reclamo, en el fondo, cuando alguien siente que es una, eh, digamos, eh, una reutilización de la obra, una reinterpretación... YouTube te defiende, lo que pasa es que es todo un proceso, por eso es, es, esa es la parte menos, menos chistosa del, del proyecto, claro. pero, pero es súper importante porque somos un proyecto audio audiovisual, eso no, no lo olvidamos, tampoco eh, queremos abusar
1: de hacer cualquier cosa si, si no tenemos las imágenes para sustentarlo oye, oye volví. Antes, un, antes sí antes, antes de pasarte, es que déjame preguntarle algo que en la ausencia de Nacho que fue eh, fue a comprar unas unas gaseosas para compartir <risa> están muy buenas eh, están muy buenas no pero es que tú hablabas recién de eso de que si no decimos esto eh, si no hacemos el chiste x la gente se molesta eh, ¿No un poco esclavizante y demandante de repente estar tan así como en el servicio exclusivo de lo que, de lo que el, el público quiere? Porque el público tuyo es fregado, ¿eh? es mayo Yo varias, algunas veces me he metido a algunos algunos live tuyos y, y cacho un poco las dinámicas y son de repente hasta se ponen medios agresos. Sí, sí, me defienden también. Igual es una comunidad
2: que es bien, es, bien, es bien divertida porque al final saben un montón de cosas de uno que, que a uno, hasta a uno le sor, lo sorprenden. Mira, yo, yo, yo hago los vivos y yo en el fondo tengo hartas referencias. El, el, el canal de YouTube no es, es como dos canales en uno. Están, están los vídeos, que son estos estrenos que hacemos cada dos semanas aproximadamente. Estamos tratando de hacer tres al mes, quizás llegar a cuatro. Ese es como nuestro objetivo para este año. Eh, y además está la parte en vivo, y la parte en vivo es, bueno, la oportunidad de, de contextualizar, ¿no? Que yo creo que es tan importante y algo que está faltando tanto en nuestra so sociedad. Hoy día las redes sociales creo que cometen eh, el, el error, sobre todo la, la parte como de sitios web y todo esta, y este interés del clic rápido está sacando de contexto todo. Y la verdad es que hay que tener tanto cuidado para hablar que la única manera, en el fondo, que siento yo que uno puede defenderse es realmente poder tener un espacio a la semana como el comunicador para poder decir exactamente las cosas como uno quiere. Mm. Y, y, eso, y para eso hago los vivos, en el fondo. Para que, ya, si dijeron que yo hice, no sé, maté a tal jugador, por lo menos poder explicar cómo lo hice y poderme defender con contexto. Y tampoco, y no sé, yo como que uno ya se ha entrenado, en uno siempre está expuesto a decir alguna brutalidad y que y hoy día con las redes sociales que la mansaca pero eh, uno igual está súper entrenado por la televisión y por la radio, tampoco eh, decir cosas que después puedan traer tantos problemas, entonces es una, una buena mezcla, es una buena mezcla que o sea me da un buen complemento a mi carrera en el fondo tener estos vivos de YouTube que, que me permitan contextualizar
0: y contar algunas cosas que no puedo contar en televisión o en la radio. Sí, pues ahí hay un costo-beneficio, Manuel. Eh, pienso, sí. bueno, y a nosotros también nos pasa un poquito incursionando con estas cosas. Eh, la gente, o digámoslo como se dice en internet, los hueones son alto más intenso acá, son buenos para pelear, son irrespetuosos, sí. se pasan para la punta, pero también hay mucha verdad. Y cuando los medios tradicionales, los que todos trabajamos, tienen esta cosa tan depurada, se, se nos pierde mucho esa verdad. Entonces también siento como que tú veías esa, esa ventaja y se generan cosas maravillosas. Pues. O sea, en la tele a colores no te podíamos ver hablando con el bananero, como no, te vimos en YouTube, no. y, 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 oye, y el bananero lo encontré yo, pero un golazo, la cagó, qué bueno. ¿Cómo salió esa cuestión, Manuel? Fue nada, le mandé un
2: mensaje yo siempre he sido fan, o sea, es que eso ayuda mucho. Yo lo veo al bananero, lo veía, cachai, me sabía todos sus videos. Entonces hablamos, agarramos buena onda al tiro, me dijo, ya lo hago. Esto fue al principio de la pandemia relativamente, como que nadie, nadie se atrevía, yo creo, a hacerlo. yo dije, chao, porque si lo hacemos, lo hacemos con todo y me fui al carajo, o sea... Toda, claro. Todos los chistes de pico y zorra que se podían hacer al mismo tiempo. <risa> sí, papá. ¿sí eso es? <risa> y claro. un conocimiento sorprendente del mundo de la pornografía y todas esas cosas que eh, <risa> en ningún otro lugar uno la puede eh, expresar. Eh, nada, fue, salió bien. salió y, y, Pero porque es natural y porque tampoco es tan planeado, creo yo. Y salió tan simpático, tan divertido. Salió en tantas cosas. El clip donde él cuenta cómo conoció a, May, a Mía Califa tiene más de un millón de visitas, en los tres minutos y tanto, es una locura, o sea, lo, lo vio mucha gente, la entrevista completa la ha visto sigue siendo los videos más vistos de mi canal, y son, bueno, hitos, cosas que pasan, que uno no
1: los planea tanto a veces, pero que salen bien. Manuel, ¿y, y cómo entran en, eh, en conflicto, no sé, por los, los, los mundos, por? los mundos de Manuel, por el mundo de la tele, el mundo de la tele... Bueno, hoy no estás en tela abierta, sí, cuando te toca eh, toca transmitir los partidos de Chilevisión, que de repente coinciden los equipos y te toca, pero no estás en noticiero, no estás en eso, sí estás en, en, en el cable, en el canal del fútbol, con, con programas especializados en fútbol, pero que igual, eh, obviamente, eso apunta a un público que es distinto. ¿Entran mucho en colisión el mundo del balón con el mundo del, de la profesión, de la profesión
2: no fíjate que cada, eh, nada de ahora, de hecho, ya cada vez menos. O sea, al principio tuvo un montón de conflictos en Fox y en TVN, sobre todo un montón, un montón. Pero ahora en la radio, de hecho, eh, hay un interés grande de hacer cosas juntos ya con el canal y en en CDF, en Warner me fueron a buscar pensando en, en, en ese aspecto mío. Potenciar no? eso. Claro, aunque no lo hemos no lo hemos usado mucho, no lo hemos eh, llevado mucho a, 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 a cosas especiales. Bueno, en realidad sí, porque para la pandemia... El dosis, hicimos... de, fútbol,
1: el dosis claro. de fútbol que hiciste en pandemia el programa ha hecho a la medida sí. de Manuel
2: de Tesaro. Ese programa lo hice desde mi casa y yo hacía de dirección, hacía, hacía todo en el fondo. Me armaron la, la, el, en el mismo sistema que hago yo mi, mi programa de YouTube, un, una gráfica, y yo desde ahí manejaba toda la entrevista, hacía la llamada, lo único que ayudaba a la producción era conseguir al invitado, que no es menor, pero pero lo hacía, y, y no, no, no entra en conflicto, yo diría que los mayores conflictos son familiares, mi, mi hija sobre todo, que ya es grande, entonces lidiar a veces con algunas cosas medio ridículas que hago eh, <risa> le, le cuesta, le cuesta, pero también eh, lo hemos ido conversando, la, 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 la protejo bastante a ella de no, de no hacerla participar mucho, porque a
1: veces, a veces, bueno, generalmente es simpático, pero hay veces que no es tan divertido y Mejor no, que el, el, troll, el troll 24 horas y, y le da lo mismo si es hijo, si es cualquier persona así sí, importante sí. para uno que está al frente.
2: No, sí, sí, no. Y sobre todo que también le comentan a ella y bueno, la tengo que cuidar. Entonces ese, ese claro. tipo de cosas la hemos ido conversando. También al principio era como yo mucho menos, más despreocupado del tema. Porque también ahora.
0: es ir ajustando las piezas en el camino, pues, o sea, pues va viendo ahí, ahí un poco lo, lo que se genera, pero igual es dar vuelta al marcador, pues, o sea, pasar de ser un obstáculo, un obstáculo para el canal o para la radio, y digo, oh, qué lata, qué cacho esta weá que estáis haciendo, qué lata, y ahora es como, oye, podríamos hacer algo juntos,
2: ¿cachai? Como que, <risa> sí, sí. Sí, no, no, es que es, eso es lo ideal. Que, que es que además yo siento que ponte tú los podcasts, lo, los canales de YouTube... Eh, no, no son competencia como los canales son competencia entre ellos, porque es, es tan específico todo, hay tanta gente, uno tiene tanto tiempo que eh, mientras más oportunidades exista de, de personas que puedan salir y dar su opinión y entregar su visión, dar su contenido, es mejor para todos, ¿no? Acá, eh, si mi contenido entretenido lo va a ver gente que escucha este podcast y va a decir, oh, bueno, escuchar el podcast de Manuel. Y la gente que escuche mis podcasts, y mis cosas, diga, oh, voy a escuchar eh, eh, también a, a Seba con Nacho para ver qué, qué es lo que tienen para decir. Y así uno va conociendo y va viendo opiniones. Yo encuentro que sí. este es el mejor formato donde uno no está apretado por el tiempo, donde pues uno puede, insisto, contextualizar y puede conversar como persona razonable. Yo, a mí eso de la agresividad que está pasando en, en muchos lados, la, la política, los programas de opinión en la tele, me, me estresa, ya ni lo veo. O sea, no, no, para mí no es la forma.
1: Ahora, es heavy eso eso que, que lo plantean, porque es algo que tenemos detectado. Perfectamente, las comunidades existen y van a seguir siendo. Y si un día vienes para acá, no es que la comunidad tuya se va a venir para acá o la de nosotros se va a ir para allá. O, o, y y, y es, termina siendo un choque divertido cuando se estos crossovers. Nos pasó, por ejemplo, cuando tuvimos a las chicas de las amicas, las amigas de la, con, la, con la ayuda de las amicas hace un tiempo atrás que estuvieron con nosotros, que como fue un súper trasvasije de, oye, qué bueno, qué bueno haber descubierto a malo oyente o para malo de oyente qué bueno haber descubierto a las amicas, ahora tengo otro programa para escucharte. No, no, como que eh, son a la larga comunidades complementarias las que se van produciendo en esto, más que, más que como la guerra, no sé, porque uno piensa en, en, antes cuando éramos chicos, no sé, por el canal 13 con el canal 7, porque claro. es que se sacaban los ojos y que no se prestaban los rostros y como que era todo, todo demasiado discutido. Además que es muy importante que uno sea honesto y que sea
2: exactamente la persona que, que, que digamos, que a uno le, le nace ser en este tipo de cosas. Uno forzar... O sea, mi canal de YouTube le da bien porque... No sé, mi humor relacionado con el fútbol, le gustó a un montón de gente y le sigue gustando y además venía medio entrenado de Fox Sports eh, Latinoamérica y tenía como esa sensibilidad más... nos bueno, escucha un montón de gente afuera, no se sé, nos ve... Yo tenía 40% solo en Chile, ya del canal, estamos en más de la mitad de gente que nos ve afuera. Mira. Entonces, eso me ha ayudado y, y, como esas, aprendí a respetar un montón a todos los países y eso también, como que nunca tuve esa animo, animadversión contra otros otro pueblos por el hecho de trabajar ahí. Entonces, eso ha sido natural. Ahora, si uno trata de replicarlo sin, sin tener. No sé, yo usted lo escucho desde la hora del taco, lo he escuchado hacer mil veces eh, programas de radio y, y la, digamos la química está la onda está entonces eso no sé no, no sé no si yo lo trato de hacer con otro y lo trato de copiar no me va a salir no más obvio no. Por, por mucho que lo
0: intente no
2: es
1: como poner a Nacho hablar del es como a Nacho hablar del balón siendo que, que cree que <risas> la pelota es cuadrada
0: ya, pero ¿por qué siempre la agresión? Sí. No, no, hay un, pues, es que... hay un mundo también para nosotros. A mí me gusta la otra estadística de Manuel de Tresano. Yo veo claro, los lo, lo, los cracks que, que iban a ser, pero pero se cayeron en Europa
1: o los condoros de periodistas. Sí, pues ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Eso, Ahora
0: viene las patadas de cracks. Patadas. Viste. Ah, ¿viste?
1: Ahí, ¿Viste? Ahí voy yo. Son, son distintas se les categorías. Sale la cadena los buenos. <risas> Manuel, gracias por venir a vernos, estar un ratito con nosotros, pero te queremos dejar invitado para el viernes al tiro, ¿eh? porque y si quieres te quedas acá con nosotros, no hay problema, te quedas Yo. y, y, y te, Ignacio va a ir a comprar más bebidas y más cositas para que, para que tengamos una llapita una de que hablamos de otras cosas. ¿Te parece? Pero cuando quieran, ¿eh? cuando quieran vale. estoy,
2: estoy al servicio.
1: Un abrazo. <risas> un abrazo grande. Amables oyentes, un podcast de barrio Tan bueno como el mejor del centro. Hoy, oh, Ignacio, ¿cuándo llegaremos a nuestro primer millón?
0: A nuestro primer millón como tacos. Así como vacilos. Eso te dice como se Basilos, perdón, pero esa canción de Basilos hace 14 años que no suena a ningún lado,
1: ¿no? Ah, sí, suenan ciertas radios. ciertas. Suenan ciertas radios que yo trabajo. Suenan ciertos matinales de ciertas radios. Que siga viendo que siga la llegada de la luna. tomando tu sol. No, pero yo digo el primer millón de views, de visualizados, así como de Tesano, que habla, oye, mira, igual es bueno, pero tenemos que copiar los modelos exitosos, pues Ignacio. Pero sí, ¿por qué crees
0: que hemos tenido esta serie? Tenemos que invitar, con...
1: pero tenemos que invitar a Juan el Caballo loco, por ejemplo.
0: Claro, espérate. Porque, mira, a, a Jordi,
1: te... a Jordi el Niño polla.
0: Claro, gente que deberíamos entrevistar, gente exitosa en internet, eh, el pelado de Brassers El pelado de Brassers Por ejemplo. Tenemos que... Jordi el Niño polla.
1: Sí, pues, y Juan el Caballo loco.
0: También sí, a mí Califa
1: de repente, ¿por qué no? Sí, eh, y a Esperanza es que... Gómez. El problema es que a Esperanza Gómez tocamos esa tecla demasiado. Tocamos no. en el sentido de la conversación, no vayan a malentender. Hay no, otros no, de, de, del ex equipo de ese programa que tocaron.
0: Es verdad, es verdad. No, y además hay gente que no supera eso. Como que todavía te uy, Esperanza Silva.
1: ¿Te, ¿y
0: te esperanza con él? No, no, pero no es Esperanza Silva. Esperanza Silva? Silva. No, esa es otra. de ahí. <ríe> ¿Cómo se
1: llama? Gómez. <ríe> Gómez. <ríe> ¿Te acuerdas cuando tuviste con Esperanza Silva? La actriz ah, sí! No, no, en no, no, no el es teatro, teatro con José Vilar. Oh,
0: qué ridículo. Eh, Perla pelón. No, hombre. Pero hemos tenido unas cuantas entrevistas con emprendimientos exitosos de lo digital, porque yo creo que Manuel con O es uno, sin duda. Manuel. Pero también pienso con, con las amigas acá que conversamos tanto, con la misma negra cesante que la rompe en las redes, yo digo como que sí, hay que empezar Oye, a ponerlo bueno. igual
1: en el primer mes de Gente Despierta, 100.000 visitantes, ¿está eh, bien o no? Ah, estamos sacando la calculadora, muy bien. ¿100.000? Sí, pues en un,
0: primer en un, mes. ¿En un mes? Nada de malo, ¿no?
1: No seremos,
0: hola, soy Germán, pero... No,
1: no, ni seremos Manuel, ni seremos la... Pero nos defendemos, pues... Pero a, a,
0: a, algo, Apuesto que mismo, todo esto... tenía tenían
1: ni cuatro. Sí, pues así empezamos mm. todos, ustedes, la, la, la vaca olvida que fue ternero. Tal cual, tal cual. No, pero está bien, está bien. Me gusta, hay, que irse me gusta. Con, hay que irse con calmita. Oye, Ignacio, estoy preocup, muy preocupado y estoy a punto de cortar esta grabación en este minuto e ir a, a, a encerrarme a algún lado. Chuta, pero ya qué le pasó ahora, me partió, partió el postres me, con dolor de cabeza, yo imagino ya se le pasó. No, ya, 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 ni, ya ni me duele la cabeza, pero además con la noticia que me acaba de mandar mi vecino, mi vecino Rodrigo el Polaco Golver, me acaba de escribir eh, a, a través de WhatsApp, me dice, sí, Vecino, asegure las ventanas que anda un puma suelto en el barrio. Nah, no te puedo creer. Ah, no, un pero, puma, weón. En el barrio, weón. No vamos a hacer la ordinaria de Pablo Aguilera, aparte que acá no somos tan flaite.
0: Los problemas precordilleranos
1: que tiene usted, bueno, eso pasa por vivir en la Loma del Cerro. Hay un puma en mi
0: patio. Pero ¿qué así si te encontráis con un puma cara a cara, Mira. Lo, lo que dicen los señores que, que saben de estas cosas, digamos, los, no sé, los profesores Rosa Como el
1: señor Goitia del buen como ese el señor, señor que no, no, el, señor, el señor el, Goitia.
0: Go, 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 ese, ese. O el, o el bichólogo, o el Lindorfo. Otro, o o en, una
1: época, en una época que el director del zoológico era de apellido León, que a mí me encantaba. Ay, así. Y, era, y era como para llamar a ser pitanza al zoológico. ¿Aló? ¿Esto era el doctor León? ¿Aló con León? <ríe> Así, ¿Y rugía? ¡Ay, qué idiota! El doctor León, si sí, ay no, la enfermera pingüí.
0: Sí. Por, por eso terminaron sacando al pobre director. Sí, al doctor
1: León, no puede ser doctor León el director de zoológico.
0: La cantidad de ociosos que llamaba allá, en la época donde uno hacía pitanza por teléfono, otras cosas que... A Aló,
1: estatina, que... sí, ay, la vieja cochina.
0: yo ¿Cuántas veces yo no llamé ahí al pobre Frankenstein Martínez en la guía de teléfono? Qué
1: grande don Frankenstein Martínez, yo creo que ese señor ya... Está en el cielo de los monstruos, ¿no? Yo creo que vivía en la calle
0: Dragones de la Reina, porque claro. de verdad que yo lo llamé muchas veces,
1: de verdad que qué llamé buen, muchas veces qué,
0: ese teléfono. Qué buena
1: llamarse Frankenstein, güey.
0: Frankenstein, yo pensaba, ese papá o esa mamá, esa gente que tomó la decisión, a uh -huh. lo mejor le gustaba mucho la obra literaria, pero si te gusta tanto una cuestión, ¿por qué no te cambiás el nombre tú, po?
1: Mm. oye, pero no, no, pero eh, si quería volvemos a Frankenstein Martínez, pero ¿qué hago? si me encuentro con el Puma? Boy? no, no,
0: eso, eso no nos desviemos tanto, si sí, sí, está bien don Frankenstein, donde quiera que usted esté nuestro saludo, y nuestro respeto y, y perdón y, las pitanzas, y por mi parte, perdón perdón por, por malgastar tanto de mi infancia en usted, perdón eh, las pitanzas el Puma está más asustado de uno, que uno del Puma
1: ya, pero de asustado sí. te puede mandar el, el zarpazo del Puma po.
0: No, el Puma va a salir cagado, sale pitando, sale corriendo. El Puma no, si el Puma no... Pregunta
1: se dos, ¿qué me hago? Pregunta dos, ¿qué me hago? Ya, imagínate que entra el Puma a mi casa.
0: El, 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 lo más grande, y usted le dice lo más si grande. Si quieren
1: venir conmigo, de la tierra, de las flores... No, le cante, si entra el... ¿Dueño de ti? ¿Dueño de qué? <risa> no, si entra el Puma... Ya, imagínate que entra el Puma, salta a la muralla y ¡pa! Entra el Puma, sí, Puma. Y, y se encuentra cara a cara, Puma con Rafi. ¿Qué pasa oh, ahí? Cagó Rafi. ¿Tú crees Rafi. que cagó Rafi? Rafi fuiste bueno. Están, sí. están agüeonados que va a ir a moverle la
0: cola. Ni le va a hacer fiesta al. al no, aquí hay distintos.
1: No, si no, si vienen los ladrones, este güey le abre la puerta. Sí, un, un, un pelotudo, güey. Bueno. <risa> Rafi lo, lo cómo se le hace fiesta. No, esa puerta es la sin llave, le va a decir.
0: Que le dice: Rafi, ataque. Y se tira al suelo y se queda aquí. Se
1: tira de espalda. No, pero qué complicado esto. Ya la otra vez habíamos tenido, pero yo no me compré mucho la otra vez la, la función del, del Puma. Pero ahora, si me lo dice por quito de Golvera de Mayo, yo le creo, pues, si tiene credibilidad el hombre. Pues. Sí, pero me da risa sus problemas domésticos, porque esto habla también de la enorme diferencia,
0: más allá de que compartimos la misma ciudad, de las enormes diferencias de los lugares donde nosotros vivimos día a día. O sea, su problema doméstico, vecino, eh, ay, cierra la ventana y viene un Puma. Eh, la, la mía ayer era tres carros de bomberos acá en mi calle, porque hubo una falla eléctrica en unas torres de las que yo estoy cerca, unas torres de edificio, y todos los, ascensos, los ascensores en simultáneo se apagaron con gente adentro. Y teníamos, oh. y teníamos un show en la tarde, pero así, wow, wow, wow. Y, y tres carros y dos vehículos de esos municipales que la gente insiste
1: en decirle Paz ciudadana. Pa ciudadana. La Paz Ciudadana. La Paz Ciudadana se llama Paz Ciudadana. Paz Ciudadana una cuestión del mercurio que hacen cuestas.
0: Es una fundación, señor, no, no es, pero, pero ahí está, la gente dice Paz ciudadana, no es. Y oye, teníamos un, un, un desfile, una pequeña parada militar aquí, entre... no militar no, pero una pequeña parada aquí. Parada, aquí, parada
1: de Paz ciudadanas.
0: Sí, de, de, de vehículos y bomberos y, y show, oye, bueno, y, y en esta comuna, <risa> en cuarentenada, entre comillas, uh -huh. cuando, donde estábamos todavía ahí como medio, bueno, fue la diversión de la semana, como salimos todos, a mirar. Oh, el panorama, pues, bueno. pues, el panorama, panorama gratis. La mejor hueá bueno, que
1: pasó, hueón, desde marzo. La wea, mejor hueá que pasó del el Cometa Halley. La,
0: la, la cagó y dijo, ¡ay! ¡Ay, cómo lo sacó! Y una señora mayor ¡oh, no sabe
1: nada! de Bueno, tío, y, que, ¿y cuál era el incidente al
0: final? ¿Cuál era el incidente? Una falla eléctrica, pero como combinada. Sí, Entonces, la, la wea, Pero torres, la hueá,
1: fome, po. Una
0: fome, bueno Pero para que vea lo desesperados que estamos. Esto es peor que el Chile de los 80 viendo el Jeep fan Race. Entonces estábamos ahí, las dos torres. Las, las dos torres que tenían como, no sé, una cosa eléctrica compartida, qué sé yo, hicieron que todos los ascensores fallaran a la vez. Y esto uh. fue tipo 5 de la tarde y había oh, oh, aquí, así que no entretuvimos un rato. Yo creo que al final lo del Puma va a ser casi una entretención en tu... En tu. Pero
1: el polaco me acaba de mandar un video. No puedo compartirlo por el, por acá, por el podcast, porque esto no? es sonoro. Y tiene un ¿no? No, no, es sí, un video de la cámara de seguridad. Ah, ¿De dónde, es descrito. impresionante, impresionante una cámara ¿Se de seguridad. Se ve pasando muy campante por la calle, pero muy campante. Un pumita. Y es un pum más chiquitito, se nota que es chiquitito. Y ahí están sí. los autos estacionados. Sí, igual el de, de tener hambre, el pobre, pobre, pues, para llegar fue, hasta allá. Fue el 22, o sea, el día de ayer a la, a la publicación de este podcast a las 21.50, es decir, hace una hora de la hora que estamos grabando que son las 11.50. O sea, está fresquecito el video, efectivamente. Es de ahora. Es de ahorita, de hace una hora, desde es este ahorita. momento.
0: Oye, ¿por oh. qué, y, ¿y por qué no ya cierra la ventana y todo lo que usted ¿Y por qué no le dejo una cosita al Puma? Man, ¿Y qué le dejo al
1: Puma? ¿Qué comen estos gallos? hambre
0: pues ¿no te quedó sobre costilla del otro día?
1: Pero <risa> si para eso está Rafi. De la que hicimos, si, ah, usted va, a, usted va a sacrificar. Pero ¿no? si el weón está afuera, ¿qué querés que haga? Yo no me voy a dar ni cuenta cuando entra el Puma. No, pues, hola,
0: weón, después, weón después, de todo, después de todo lo que hablamos de las mascotas, o sea, queda sin perro usted, esto es como un reality. Bueno, pero
1: si entró el Puma, pues, ¿qué voy a ir a sacrificar yo? Eso. No, no, voy no, yo, voy yo, en defensa de los animales. No, no pero para que salve... Le digo, Rafi, hucha, hucha, <risa> le digo, hucha.
0: Para que salve a Rafi de ser consumido por las por la fauces de Puma, no, no le quedó una sobra de 18
1: así no, un pedacito no. algo. Ah, me quedaron chorizos, pero yo creo que no le va a satisfacer al Puma, fíjate.
0: Uno chor... No, <risa> unos chorizos. Sí, 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 lo... Va a ser como el aperitido del Rafi.
1: <risa> lo único que quedaron fueron chorizos, weón. Pucha, no, no, no. no me, me, me complica ya. No, yo pero creo estoy... Que... Estoy con el abuelito no, no, porque estoy preocupado, me, me, me palpita el corazón a mil con, eh, con, con esta, esta información del Puma, acá de mi barrio.
0: A mí, a mí, yo siento de inmediato que esto es como casi vamos a hacer esa, esa cosa bien corneta que hacen los colegas, ¿eh? pero vamos a decir, si esta es una noticia en desarrollo, porque van a pasar más cosas, después no tenéis que contar qué ocurrió. ¿Con el Puma? Con el Puma, pues, obvio. Sí. Ah. Eh, van a ver más grabaciones de cámara, a lo mejor si se va a meter a la casa de un vecino, quizás agarra algo en un patio, qué sé yo, pero... Pero, yo pero al final me... de cuentas,
1: igual, todas toda estas noticias de los pumas bajando a la ciudad son bien cornetas, porque todo hay hartos videos del puma, pero nunca lo agarran. Man.
0: No, pero si el puma se devuelve por donde vino, si está perdido, y yo insisto, está más asustado que de nosotros que nosotros de él, si el puma cacha, que está como que medio así como, como chancho en misa, medio como... ¿Pero ¿Alguna vez te
1: un encuentro así con un animal, ¿viste lo otra vez salió cuando estábamos hace algunas semanas de unos gallos en México o en Perú, no sé, <risa> al ladito, México o Perú, no no, Nada no sí, por ahí. <risa> no, pero en Perú no hay oso, tiene que haber sido en México, que se encontraron con un oso así como cara a cara y que el oso como que se acercó a ellos y como que de hecho como que les quería quitar algo y, y se tuvieron que quedar así como momia y, y después apretó el oso, cachete, güey. Ahí yo me quedo pero pálido, güey. No,
0: sí, eh, ¿cómo se llama? Eh, es medio jodido. ¿Sabes o sea, si vos le tenías sí? miedo, si
1: tenía miedo al pequiné, weón, imagínate encontrarte con un oso, pues weón.
0: No, pero ahora, ya, pero no, no me jodas, si el, el pequiné yo era un niño pequeño, a mí después se me pasó, pero sí me encontré con animales salvajes. de no. ojo, no es, no es tan, no, yo creo que la saqué baratísima, ¿no? Porque no es ¿Por tan qué? divertido pillarse un jabalí. ¿Un jabalí? Pero me dio,
1: me dio hambre,
0: qué rico. Sí. Claro, como que pensé en Asterix y Obelix y dice, no, no, pero es que los jabalíes son medio jodidos de carácter. Particularmente si andan, si andan como con la, con la familia, no andan como, no sé.
1: Le tiro el jabalí, le tiro el jabalí al puma. La,
0: la piada, claro. <risa> a, a ver qué pasa. No, 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 lo... no
1: pero sí, pues, efectivamente, o sea, yo te estoy bromando pero efectivamente tenéis razón. O sea, los, los, los jabalíes son, son salvajes, pues. o sea, son sí. bravos.
0: Sí, esto pasó, por supuesto, cuando yo era scout. Porque siempre diría, yo fui scout, a mucha honra. Y andaba uh, yo ahí, uh, ya yo ahí, acampando, levantando caras. Y era de
1: que no de violines. Y los gritos, y, y, y toda la cuestión. Entonces, ¿Cómo se estaba... llamaba, Porque ya hablamos de la alita y de eso. ¿Cómo se llama su manada? Mi manada. Eh, ¿Sí? Uy. Ay, pero te Ignacio, te me están grupiendo. Si no se acuerdan, no fue scout. Me
0: quiero acordar. Pero es que mi, la manada es cuando
1: era chico, pues. Los lobatos. Pero, pero son chicos. si yo no, no sé cómo se llaman los grupos, pues. O sea, pero tienen no, nombre. Aquí, a, aquí yo era tropero. Porque... Ignacio, ¿qué era? era su Aquila? ¿Ah? Uh.
0: No, aquí yo tenía como 14. Entonces ya no era de manada. No era lobato, no era, ¿Ah? era tropero. y, y, y iba, yo... Pero
1: iban, iban hombres como Mujigere, ¿o no? Eh, no ahí está ahí
0: todavía, o sea, eh, va, va todo el grupo scout de campamento, pero te. Ya, separan... pero los
1: campamentos, los campamentos eran, los campamentos a final de cuentas eran huevos, pues bueno, se joteaban los chiquillos con las chiquillas, o los chiquillos con los chiquillos, no sé, y cada uno con su por, gusto. Por supuesto. En la noche, en la noche destapaban algo, o por
0: ¿Eh? no, pero es que a los 14 todavía eran medio chicones pero después sí, porque lo que pasa es que después está ahí en la ruta y en la uh -huh. ruta, los que están eso es separados como, eso de mujeres, como un car
1: es como un carrete ya la ruta, ¿no?
0: sí, y ahí ya tenéis como 16, y ahí los grupos son mixtos y ahí es como que ya,
1: ya ya van a puro bololear. <tobos> por decirlo, <tobos> van a puro tomar solven
0: Van a puro pololear, qué inocencia más linda. Van a puro no sé. tomar solven. Van a puro darse besitos. Ya, Oye, pero, el jabalí, el jabalí. Las weas la que yo tenía, 14, estaba en el Tume, me levanté a las 3 de la mañana a miar, por ahí, a, a la naturaleza. Y le measte la cara al jabalí. Y me encuentro uno de estos monos,
1: y me Asado, asusté.
0: dijiste. Y me as no me asusté, boy, me asusté. Si no, 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 no. Porque además, yo algo había visto, que sé yo, que en general los bichos salvajes no, no. ¿Cómo se llama? Es cierto que también se asustan tanto como uno, pero también uno sabe cómo reaccionan. Entonces, nada de lo que uno haga en el momento, eh, aunque sea salir, aunque sea retroceder, tiene que ser rápido. Eso es lo que lo, lo, de lo, lo poco que yo tengo de conocimiento. O sea, ¿Y, cuando... ¿Y aplicaste
1: eso o quedaste así paralogizado?
0: Es que para mí fue fácil no moverme porque quedé congelado, <risa> básicamente. Me como que quedé así como... ¡Uy! ¡Uy! las fauces del jabalí. Menos mal que ya había terminado de hacer pipí, si no esto me habría pasado. Te me haya ahí, ahí mismo, pues.
1: Claro, Te me haya sí. pero eh, O con ahí con
0: la, con la tulita en la mano, no, no sé. No, 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 no. Ya, ya, ya había ocurrido. Pero igual me quedé así como muy, muy quietecito, muy quietecito y como que nos miramos. Él me miró... ¿Y el, y el bicho me... se fue? Él me miró, yo lo miré, yo le sonreí y le quise hablar. <risa> eh, no, 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 como que sí, hubo unos, no sé, unos cinco segundos de miradas a lontananza. ¿Ya? Y, y luego yo, de a poquito, de a poquito, manteniendo aún la mirada en el animal, retrocedí. Uno Retroceder, pasito,
1: nunca rendirse jamás.
0: Unos pasitos, porque yo lo único que, que sabía en ese entonces, y que, mi, y que sigue siendo mi único conocimiento como de encuentros en la naturaleza, que usted lo que vaya a hacer no lo haga brusco.
1: Sí, pues a gritar, se va a asustar el bicho y ahí te puede atacar.
0: Porque, porque el jabalí, aunque uno lo crea, no solo puede arrancar el jabalí, también puede cargar. Particularmente si está protegiendo a sus crías. Y yo no tenía idea si es
1: que ahí mismo andaban no sé, po, los huevos de jabalí. <risa> Idiota. Bueno, hay una, me pasó una talla muy buena, muy buena con animales salvajes también. Ah, ¿Y tan salvaje? ¿Qué se pilló? <risa> con
0: animales mire, salvajes. Un lo, gato. Sitúo,
1: lo sitúo en contexto, lo situó en contexto. Funeral de mi suegro. Ya. Iglesia en Rancagua, funeral de mi suegro. Rancagua, Un lugar, lugar exótico, Rancagua. No, no, pero, la, pero le estoy hablando de animales salvajes y estoy poniéndole el contexto en un funeral. O sea, ya la situación es ya, bien sí, insólita. Ya, ya es bien insólita. Sí, ya es bien insólita. Estamos en el velatorio de mi suegro y resulta que era una iglesia medio antigua y ahí estábamos como en la sala... Ardiente, como le dicen, ¿Viste que le dicen la capilla ardiente en el lugar donde te velan? De veras, yo siempre he encontrado que eso suena tan de película italiana. ¿Qué? Es como para tomar sol en la capilla ardiente más que para morirse. Sí. Oye, bueno, vamos sí, pues. a la
0: capilla ardiente. Es
1: como esa, insisto, bueno. sí, esa es como películas de monjas de tinto veraz, pero bueno. Bueno, la cosa es que estaba ahí el suegro y, está, y estábamos ahí recibiendo a los a lo gentes que nos daban los pesas, en fin, todas las cosas. Y estaba mi cuñada estaba con mi, bueno, eh, mi cuñado, con, 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 con todo ahí. Y de repente el toño mi cuñado dice, voy a ir al baño. Y va al baño que era como por dentro de la iglesia, pues. o sea, como por los patios de dentro de la iglesia. Sí. Ya era de noche, ya era de noche. Y de repente llega pálido el weón. Y <ríe> dice, weón, que digo, ¿qué te pasa, weón? Que está y estaba agitado así, el corazón le palpitaba a mil, weón. Y dice weón, hay un cóndor allá afuera. Y yo, ¿qué? Ah. Weón, hay un cóndor, weón. Y decía, qué weón, más rara, ¿cómo va a haber un cóndor, weón? Un cóndor centro de, que... de Rancagua, weón, ¿cómo va o a sea, haber un. No estamos en altura tampoco? Y salimos a ver, salimos a ver, y bueno, estaba pero así, con los ojos gigantes, bueno, el cóndor, güey, bueno. ya, pues, te salimos a ver, güey, bueno. y no era nada cóndor, era un pavo real, güey, pues, bueno. mira, güey. Pues, bueno. Pero,
0: ¿cómo te llegaste a confundir entre un pavo real y un cóndor, güey? Bueno? <risa>
1: O sea, este no. me fue, me, 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 fui a me, me acosté a dormir, weón, y seguía riéndome weón del, del cóndor weón.
0: Oye, pero ese pobre ser humano no, no había visto que es un animal en su vida, weón. Un ¿dónde?
1: cóndor, pues un cóndor.
0: Es como, es como ese chiste que co antiguo y le pedís que, le pedís que dibujo un pollo y dibujo un tuto. O sea, bueno, gente que no había claro. visto
1: na na nada de vida, o sea, nada de naturaleza. Pero era un pavo real finalmente. Y vale, era el grande, pues igual te asustaba, pero no era un cóndor, pues sí, no,
0: pero bueno, es como bueno,
1: de un, un abismo de diferencia, po. No, bueno, entonces, ¿qué hago con el Puma? Porque estoy preocupado. que Yo quiero cortar, ya le dije, Ignacio, yo quiero cortar esta grabación lo antes posible para ir a la cerró Cerró las ventanas, importante. No, pues si estoy aquí hablando con usted, ¿cómo voy a cerrar la ventanas?
0: Pero usted vive con más gente en su casa, pues dé instrucciones. ¿Dónde está pero, ahí la, la coca cerrando todo? ¿Cómo ¿vale? le voy a
1: dar yo instrucciones? ¿Usted cree que me echen de la casa? ¡Anda, sí, cerrar sí, las por... ventanas! Me decís, ¿Cómo? La voz, pues, me ¿Cómo voy a dar yo cualquier orden ahí? Bueno, sí, tra,
0: tra, trate de dialogar, busque una instancia, hay un acuerdo ahí, no sé. Ah, pero bueno, además no. hace
1: calor, pues, Ignacio, ¿cómo voy a cerrar todas las ventanas?
0: Bueno, pero es que en esta pasada, mire, hágalo por el Puma pero, pero y, si, haga, pero, y hágalo pero si el por los Puma, póneles, que están por lo, muy, que están muy pero fuertes. El Puma,
1: pero además el Puma, hay que tener muy mala cueva para que se tenga que meter el Puma dentro de la casa
0: además, Puma. Pues, ya, pero ¿para qué vaya a tentar la mala suerte? Porque esa es como la clásica frase que dice alguien de, antes de que le pase. Oye, ¿Cómo me va tener, a pasar a mí? Hay que tener muy mala cueva. Pum, y después, no sabéis nada. No sabéis nada lo que va a pasar. Oh, no, tengo que... una mala cueva. Oiga, puya, puya. Siempre yo, siempre me pasan estas cosas. Como, como nube negra de esa gente. Entonces, no... No, 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 no. Te cierra la ventana por una noche, por una noche. Prende el ventilador. Ponga a la familia en guardia. A lo mejor les le dice y, y se quedan todos así como, ¿qué sé yo? Haciendo una vigilia. No y sé. Sí. Y además, no, 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 no. Yo, yo lo que haría sería hacer una vigilia, una vigilia familiar. Pero ¿cómo hace una vigilia, Ignacio? Sí, como una, la, como la de Pentecostés. Así, una cosa así. Esperar a que llegue el puma. Y, 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 y cualquier además,
1: música. No. Y hay además que cualquier ruido. Iba a ser un auto que iba a ir pasando y todo.
0: No, no, pero al revés, po. no. Eh, mejor, mejor, eh, no todo el silencio, es que estoy pensando lo contrario. El puma... Ah, como asustarlo con claro, el ruido. Claro, porque el puma es un animal sigiloso. Entonces, va a querer andar violitas, va a querer ir al lugar donde crea que no hay nada. Pero si usted mete bulla, arma jaleo, pone el, el puma así fuerte, pone José Luis Rodríguez. Si Quieran venir conmigo
1: claro, a la claro. tierra de las flores. Al
0: final es como, en, es como en mi pobre angelito, cuando estaba solo el cabrón chico, ¿te acordáis? Y hacía todo un mm. hueveo para que lo Ponía que esos monos
1: de chico. cartón y que los movían con unos hilos. Eso. Entonces, yo creo que eso es lo que tenéis que hacer hoy día. La gran pobre angelito y mañana me contáis. Ya, yo no puedo aguantar más, Ignacio, cerremos este asunto. Tengo que ir a, a, a resguardar a mi familia.
0: Sí, vaya a tomar las medidas pertinentes mientras yo lo recuerdo a usted, amiga y amigo, amable oyente, que estamos disponibles en redes sociales con el amablesoyentes. No sé Muy bien. Ahí, en Twitter, en Instagram, síguese en Instagram, está bueno ahí para que, eh, qué sé yo, comentemos, nos puedes decir como hablamos al inicio del programa, eh, responder esta pregunta que dejamos flotando en el aire: ¿no? de los padres. Eso, de, de si sabes cómo te hicieron, en fin. Y también nos puedes preguntar, eh, nos puedes incluso contar si has tenido encuentros también
1: eh, con animales salvajes o no tanto. Es así, es así. Tenemos la ya para el viernes con Manuel, que vamos a seguir hablando y vamos a hablar un poquito más de fútbol y otras cositas más. Bueno. Eh, tenemos el live los días domingo, que este domingo tenemos 18 chicos. Y, y tenemos de lunes a viernes a las 9 de la mañana, gente despierta, por Dios que le ha ido bien. Nos tiene súper contentos. Gracias, 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 gracias a todos los que nos ven todas las mañanas.
0: Hoy me siento un bestseller. ¿eh? <risa>
1: Sí, ¿eh? un bestseller. Somos, un best Somos sí.
0: todo un bestseller. Somos todo un bestseller. ya. Eh, eso pues chiquillos y chiquillas hermosos, muchas gracias por estar. Abrazos a nuestro gran feluca. En ¡Qué el, grande el feluca! El mejor. En el
1: mejor. El mejor, el mejor. El contradictor presión. de amables oyentes, el que nos pone en aprietos. Sí, es nuestra contraloría. ¿eh? Sí. <risa> a sí, propósito sí, 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 de sí, cosas sí. de esta semana. Es por pues, cierto.
0: Ya. Eso, ya nos vemos, que nos vemos pedazos. entonces
1: eso y recomiéndeselo a los amigos y sigan no solamente nos escuchen, sigan los canales síganos en Spotify, síganos en Youtube, síganos, síganos en las redes sociales, en todos lados
0: ya, suscríbanse, que estén muy bien hasta luego, chao hasta aquí llegamos nos reencontramos todos los domingos en el Instagram Live y los miércoles en nuestro capítulo de estreno somos los amables oyentes. Suscríbete a nuestro canal en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en nuestras redes sociales.